0: Estás escuchando Posta.
1: Bienvenidas a Casi Famosas. Yo soy Tamara Talesnik. Yo soy Gatia Moldavsky. Y esto es un podcast sobre chimentos desde Kim Kardashian a Sol Pérez, en el que nos tomamos más o menos en serio la vida de las famosas, que son básicamente una excusa para hablar de todo
0: lo que nos importa. Somos dos fans de la farándula que llegamos para acabar con el consumo irónico, con el temor a perder mérito académico y con el temor a ver intrusos escondidos. En la primera noticia de esta semana, Calu Rivero se ha cambiado el nombre a Dignity, también conocido como Dignidad en español. Podría llamarse Dignidad, Rivero. <risa> Sería un nombre medio de novela de Tab. Pero Dignity es hermoso. Es Dignity. como medio de rapero a la vez, ¿no? Dignity. Es que está para rapear. Bueno, Calu dio una entrevista esta semana eh, a Hola Argentina en donde habla de que. <ríe> Perdón, me reí porque en Instagram tiene de nombre Call Me Dignity y un pato, tipo un cine y no, qué sé, qué, no sé qué significa. Perdón, seguimos contando, Galia. No, no, les cuento para, para los que, los y las que no sabían. Calu se cortó el pelo cortito. Eh, y dice que ahora quiere que la llamen Dignity Ella lo que dice es que todo el tiempo estamos cambiando Que cuando llegó a, la, a Buenos Aires En realidad su nombre es Carla Y decidió llamarse Calu Y dice a Calu la amo pero tiene un relato que ya fue Y que eligió su nuevo nombre Dignity eh, Porque es una palabra que me estuvo resonando mucho tiempo Y tiene que ver con una actitud de vida Enfocada desde otra perspectiva Es silenciosa, humana, positiva, digna Intuitiva, espontánea Es tratar de estar en armonía con todo lo que me rodea Conto Calu también dijo un par de cosas. ¿A cuánto que ha hablado
1: sobre esto? Dijo que una persona digna se hace valer como persona, se trata con respeto hacia sí misma y hacia los demás y no deja que lo humillen ni degraden. Y es una nueva parte de su identidad porque hace tiempo decidió ponerse en primer lugar, no estar disponible para situaciones que le hacen sentir una mierda. Para mí está muy bueno lo que dice ¿vale?
0: ¿eh? Sí, está bueno lo que dice... Es raro todo, pero está bueno. Yo me permito como la libertad de llamarla dignidad Rivero porque soy argentina. No dignidad, sí La traducción ¿no podemos Sí, digámosle
1: dignidad, Rivero Quiero ver cómo se desarrolla esto igual Otra vez en el trabajo lo hablábamos mucho Y yo lancé la teoría Que tuvo bastante quórum De que tiene que ser algo de una marca Que está por pasar eh, Como Valeria Inch. Como Valeria <risa> Inch exactamente
0: que Exactamente como compañía. Valeria Nynch.
1: Eh, Ojalá sea eso Pero bueno, ahora en su Instagram tiene Sigue siendo Arroba la Calu Rivero Tiene una foto que dice Dignity en su cachete Como si fuera un tatuaje De tinta blanca ver, Que pone que, el que no sea real Como el Duki <risa> <risa> Como Alina Ninja Y como el Duki <risa> Y tiene esto de Calmini Y el cisne Que les decíamos antes
0: Bueno, Calu claramente Es un personaje muy cambiante Que ha tenido muchas facetas Desde actriz Hasta modelo hasta activista vegana, hasta no se sabe si trabaja en Nueva York, qué es lo que hace en Nueva York, pero algo tiene, tiene como una pata sí. ahí. Y obviamente, eh. bueno, esto es post, todo lo que pasó
1: con Juan D'Artez, que ella habló de, hizo una denuncia por acoso, eh, él después le hizo una denuncia por injurias, bla, 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 hace dos años, eso bajó la espuma y después fue eh, la denuncia por violación de Telma al mismo señor. Entonces, bueno, ella surfió toda esa secuencia y después se volvió, eh, hizo este año campanas en la
0: noche y después se volvió a Estados Unidos. Sí, no, igual ella dijo también, eh, no sé si fue en la misma nota, pero esta semana dijo que no quiere hablar más sobre el tema de Juan D'Artes de porque como que muchas de las entrevistas volvían siempre al tema. Y Creo que hay algo también de la renovación, sí, de dejar que, atrás sí. como la caluque que es conocida en algún punto, en parte, por mucha gente, por el caso Juan D'Artés, y empezar a despegarse de eh, que Calo Rivero sí o sí eh, signifique, o una de las primeras palabras, y palabras relacionadas, una de las primeras sea Juan D'Artés, de como despegarse y empezar una nueva etapa donde sí. aprendes de eso y eh, ahora tenés un, una nueva identidad en algún punto.
1: Sí, es raro lo de Dignity, pero me parece que está bueno pensarlo por ahí y, que, y también por qué fue tan necesario para ella despegarse de eso, ¿no? Como... El recordar
0: cómo fue tratada mediáticamente al punto de que necesita ser otra. Sí, y igual entra dentro de como estos conceptos Calu, tipo brillantina para mí, que nadie sabe qué significa ella. <ríe> y se termina de entender va. la idea, ¿no? Pero bueno. No,
1: bueno, está bien, no te entendemos del todo.
0: Es medio surrealista Calú. <ríe> sí, sí, Está medio en esa, como está en, está en otra. Está en otra. <ríe> Me dio una perfo. Sí. Bueno,
1: noticia número dos de la semana: Justin Timberlake sacó un comunicado sobre la foto de la que hablamos la semana anterior. En la foto de la semana anterior dijimos que él estaba de la manita con una señora que no era su
0: señora. Sí, eh, yo pienso que este comunicado lo hunde más que la foto en sí misma.
1: Rarísimo comunicado. Por favor,
0: reproduzcámoslo vez. Se los voy a
1: leer a continuación. Voy a traducir en vivo, ¿eh? Ay, qué lindo Ojito. que hace de esto. Dice que, bueno, que él se trata de mantener como lejos del chisme, pero que obviamente tiene que haber, a, hablar de estos rumores que obviamente estuvieron lastimando a personas que él ama, como su señora Jessica Biel, Biel no sabemos cómo se dice. Sí. Dice que esto es hermoso: que hace unas semanas tuvo, eh, dio lugar o a Display, como sí, sí, sí. demostró un, un fuerte como lapsus o algo así en su juicio. Claro, como, como de rapex. Oh, tipo flashy. Sí, flashé. Mira, la verdad es que flasheé, pero déjenme ser claro, nada pasó entre mí y mi, mi partner, mi costar. Sí. Entre,
0: mí, entre <risa> mí y mi Coster.
1: Que aparte, igual, acá ya hago como un asterisco para decir que lo odio. Tipo, decía el nombre de la chica, tipo, nombrala, no digas my Coster, porque sos un soletón. Y dice, bueno, que estaba ebrio, que había escabiado mucho y que, bueno, se arrepiente de su comportamiento de esa noche, que debería haber sabido mejor y que este no es el ejemplo que le quiere dar a su hijo. Pide disculpas a su espectacular esposa y a su familia por ponerlos atrás de esta situación tan eh, avergonzante Y que ahora está, bueno, fuck
0: en ser el mejor marido y padre que puede ser eh, Hoy leí en Chimentos, eh, Chimentos Yankees, Ajá. que está no está chequeada esta información Pero permíteme reproducirla porque por favor, no es, medio por tan, favor. Este no es tan periodístico No es muy chequeado este no, podcast No hay nada muy chequeado que es que hoy leí en Pérez Hilton que ellos parece que en su matrimonio tienen una cláusula por mm. infidelidad. Tipo que, tienes que uno tiene que pagarle al otro si hay un caso de infidelidad parle, claro, no un no millón tengo de los números, pero cláusulas, son ricos, no tipo 100 pesos Obvio. o tipo una
1: moneda en la jarra de la cocina, ¿viste? Como sí, no, sí, no, no no
0: no, vamos poniendo todos los días. No, no, no es eso, no sabemos, tampoco está chequeada la infidelidad, o sea, infidelidad en términos prácticos, tipo penetración o tipo se chuparon o si tipo ¿Qué hicieron dice, cosas. Señora? Bueno, perdón, Bueno, claro, no, no quiero... sabemos si ese día no, le dio un besito claro. o qué. Bueno, cuestión, eh, eh, para mí este comunicado lo expone mucho más que la manita Háganse o sea, cargo de algo, se cargo de algo ya, Salir a decir, eh, este es un, no es un ejemplo que quiero para mi hijo, perdona mi familia por hacerle pasar por esto Habla ah, bueno, de una infidelidad Sí, sí, hacete, le, le tocaste la, la pierna a tu, tu compañero. que en ese momento estabas en
1: pedo no a sabemos mí, qué pasó en ese motorhome. A mí no me diga que en el
0: motorhome no pasó nada.
1: Me parece que sería más interesante. Bueno, acá uno sé lo que puede, ¿no? Pero estaría bueno, te de, 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 de quitarle peso. Bueno, está en P, dice esto, no mille a nadie, no dice nada malo a nadie. Dejen de decir pelotudeces. No es para tanto, realmente. No es para tanto. Siguiente, por favor.
0: Hablas de un año fabuloso, pero circuló que te habría separado, ¿no? De tu pareja, de Nicolás y a Sí, sí,
1: en realidad no. Oh. Nada, no hay nada anunciado, no, no tomamos ninguna decisión, estamos transitando un momento especial y eso es todo lo que tengo para decir, la verdad es que no, no es un lugar en el que me sienta cómoda hablando.
0: ¿Pero tiene que ver con la convivencia, con la cantidad de niños que están juntos? ¿Por qué necesitaron este respiro?
1: No sé, no sé, no sé. Es algo que es muy, muy íntimo.
0: Bueno, esta persona que estamos escuchando es Mariana Genesio Peña, creo que es el segundo apellido, eh, que habló, ella es una de las protagonistas de Pequeña Victoria eh, y estaba en pareja con Nicolás Giacobone, que eh, lo recordamos todos los argentos y las sargentas que nos gusta seguir a los argentos y las sargentas famosos por el mundo por ser uno de los guionistas de Bergman y haber ganado un Oscar. De hecho, subió al escenario el día que ganaron. Eh, ellos dos están en pareja hace bastantes años. Como 10 años, Como 10 ¿no? años. Eh, y yo esta separación la voy a sumar al capítulo de separaciones De uno de los dos se vuelve famoso y la pareja no sobrevive
1: Sí, porque aparte, recordemos que hasta el momento Él era el maravilloso guionista argentino en Hollywood Que tipo, serán dos, ¿entendés? Uno era él, como que, tipo, oh él, Y aparte, mira no me van a hablar de los escritores Los señores escritores prestigiosos Pero estoy segura que este es uno de ellos Y bueno, debe ser muy fuerte que de repente tu pareja que por ahí no, no, no tenía tanta fama, no tenía prestigio, de repente salte a un nivel tan alto de fama, porque están en, en la
0: novela del prime time de Telefe. Sí, sí, estuvo y tuvo un año como muy mediático, estuvo en la, en la etapa de re, personaje del sí. año, eh, tuvo mucha exposición. Eh, nada, yo eh, no conocemos el interior, pero para mí sí o sí, cuando una de las dos personas se vuelve mucha exposición, porque él tiene exposición, pero es otro tipo de exposición, mucho más perfil bajo, digamos, no es un chabón mediático. Eh, cuando uno de los dos se vuelve mediático... Hay algo en la pareja que empieza a tambalear Esa es sí, mi teoría claro.
1: eh, Bueno, veremos qué pasa Ella dice que no está de todo confirmado igual Es que son muchos años Son muchos años y La número cuatro Amamos Amamos totalmente Profundamente Esto es un romance inespe Hashtag inesperado Y no chequeado Y no chequeado. Anda a la concha de tu hermana Sí se dice, hay rumores de que están saliendo Maluma, que se separó de su novia de hace dos años, desde hace dos años. Natalia Barulich.
0: Natalia Barulich. Y ahora estaría saliendo con la modelo Winnie Harlow. Es muy importante, contemos quién es Winnie Harlow. ¿Quién es Winnie Harlow? Ella se hizo famosa por, eh, porque salió de America's Next Top Model. Eh, búsquenla en Google porque es una, una mina que re vale la pena mirarla. Re interesante personaje. Eh, eh, Tami me enseñó la palabra hoy, vitiligio. Sí, es una chica que
1: eh, es modelo, tiene 25 años y tiene
0: vitiligo, vitiligo en realidad. Vitiligo, vitiligo en la bueno, cara. Claro. No, en el cuerpo también, ¿eh? Sí, pero digo, es, es, es notorio que... que vitiligo viene en la cara. para lo, sí. los y las que no saben son... Es esto, como esto. una despigmentación de ciertos sectores de la, de la piel, son como manchas. Claro, ella es, o sea, ella es negra, digamos, y tiene manchas blancas, tiene una mancha alrededor de la boca. Y eh, en todo el cuerpo, como que es muy llamativo sí. Y sin embargo, eh, como muchas veces lo hace esto Hollywood y, y cada tanto pasa con alguna modelo como fuera del canon Que se vuelve como una especie de belleza exótica o no convencional Ella la pegó muchísimo Es ese modelo de Victoria's Secret Fue modelo de pasarela, le está yendo muy bien Es amiga de las Kardashian, etcétera, etcétera Y eh, parece que, no sé, parece que están saliendo con Maluma Sí, exactamente, eh, no se sabe bien Ella, Él subió unas fotos unos días en la que está Con Kourtney y Kim Kardashian Amo. Y con esta piba Y, él, y están como abrazadillos Y después hay, hay capturas De que se comentan las fotos tirándose onda onda. Ay, él, yo eso no lo vi Él sube una foto y ella le pone carita enamorada Ella sube una foto y él le comenta mamacita eh, no, no está chequeado, chequeado Pero se habla de un posible romance En puerta Ajá.
1: Bueno, veremos también Cómo se desenvuelve Veremos cómo se desenvuelve. La última... Ay, qué rari que es la última, ¿eh? Me copa, pero es rari. La noticia número 5 de esta semana es que Hailey Bieber estuvo diciendo que los medios crean
0: falsas rivalidades entre mujeres. Bueno, repetimos. Si sos una persona de mierda que no escuchó ningún capítulo de este podcast <risa> y no sabes quién es Hailey Bieber, no sabes quién es Justin oh y
1: no Bieber. me van a explicar. mira Hailey Bieber, eh, también conocida actualmente como Hailey Justin, es una
0: mega modelo muy conocida. O, o sea, por su laburo No decir Hailey Baldwin Y ahora conocida como Hailey Bieber, ¿no? O, tipo, ¿Qué le quisiste, Dijiste Hailey Justin
1: <risa> Bueno sí. se apellida Justin Hailey, eh, sí, bueno, eso Era Hailey Baldwin Es la hija de uno de los señores Baldwin De los actores sí. Ya no sé ni cuál es cuál No, es tipo el tío No es el conocido
0: conocido Es el hermano <risa> ah, conocido Ah, sí, es la
1: hija del menos conocido claro. El más conocido es el Ale. tío Ale que es el tío es Stephen, si no me equivoco Es el papá No importa eso, no sí. importa La usted es que se casó tiene una gran carrera como modelo, es re, re íntima amiga de Gigi y todas esas. Kendall también súper amiga. Bueno, y se casó con Justin Bieber hace un par de meses. La cuestión es que en una entrevista esta semana estuvo diciendo una serie de cosas sobre que lo, sin dar nombres, sobre que los medios eh, generan rivalidades que no existen entre mujeres del medio y que le parece que las mujeres entre sí tienen que «have each other's back» bancarse y eh, ser más amables entre ellas. Y también dijo algo que para mí es donde se pone picante y la pifia bastante, es eh, que las mujeres que tienen, eh, digamos, repercusión en los medios, que tienen pl plataforma, deberían unirse eh, y decirse entre ellas como, bueno, matemos esta conversación, matemos al falso drama. Eh, y sigamos adelante, en vez de darle a la gente razones para echarle niña al fuego. Acá lo que está diciendo es, tira, eh, o sea, le está básicamente tirando un palo a Selena Gómez, me parece. Sí,
0: igual hubo, o sea, hubo de ambos partes, de, ambas, de ambos lados, estos últimos meses, o sea, recordemos que la rivalidad que es es Selena Gómez versus Hailey, porque es la novia histórica de Justin, que de un día para el otro la dejó y se casó a los dos meses con... Sí, estaban Hailey. como en un regreso. Siempre hubo esa rivalidad, nunca la, eh, no había sido alimentada de ninguna de las dos, hasta que Selena saca estas dos canciones donde le pega. Con un palo a Justin Y habla de todo esto De que tipo De repente te enamoraste de otra O sea digamos O sea Selena Me, lo, me dio la shade a Hailey En esa canción En la canción Que sacó hace unos días Sí, sí. Hace, hace unas semanas Y eh, Sin embargo Hailey Que es una la Que yo nunca le tengo mucha fe Porque nunca me pareció Demasiado nada eh, Tuvo un par de gestos Tipo likeé una foto En donde está Selena Preparándose para el show eh, Y Selena eh, también hizo comentarios como. Quisieron decir como que Selena estaba hablando indirectamente y Selena salió a decir como: no inventen, no fue así. Yo creo que de parte de las dos hay un esfuerzo por no alimentar estos, digamos, estos rumores de que hay como una batalla entre las dos. Pero, o sea, es obvio que, nada, que Selena salió herida de lo que pasó, no es culpa de Hailey, pero uh, hubo ahí un, una persona que lastimó a otra. Pero igual me pareció copado de parte de Hailey como que salga a, a, sin decir nombre a decir como, che, unámonos y como demos de baja esta conversación, ¿no? Sí, totalmente. Igualmente, repito, para mí es raro
1: ese comentario de lo que deberían hacer las demás. Y también habría que tener en cuenta que no es lo mismo la situación que está viviendo ella, que es, digamos, la que se casó, que la que está viendo la otra, que la estuvo pasando bastante como el ojete, en medio tuvo problemas de salud, fue muy dolorosa para ella esa separación, etc.
0: En realidad... Esto viene de hace unos meses largos, yo lo vengo pensando en principio de año, este lo terminé de, de cerrar en agosto, un poco se me notaba, un poco no, por la forma de hablar, los chistes, yo empezó a salir en todos lados, también fue de ventanita de tapa de pronto la semana pasada y yo lo seguía negando, negando. En principio la decisión fue mía, eh, más que nada por un tiempo, por un aire, porque con todo lo que me pasó hace dos años yo necesitaba como... Fue como que viste que uno tapa, 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 cómoda y un día me relajé, ya estaba todo tranquilo y dije ahora quiero pensar si yo... ¿Por qué perdoné? Si por amor, si por cariño, por rutina, en entendimiento. quería estar sola, tranquila y ver qué me pasaba. Bueno, la persona que acabamos de escuchar es Janina Latorre, periodista de Chimentos, eh, expareja ahora de Diego Latorre, el periodista deportivo. Bueno, que está contando que se separaron finalmente, ¿no? Eh, es una separación que venía especulándose en las últimas semanas. Y para explicar esta separación sí o sí hay que remontarnos a dos años atrás, cuando eh, Natalia Hyde, eh, ahora fallecida, eh, publicó una serie de chats con Diego La Torre en donde eh, se daba a entender que venían teniendo relaciones sexuales hace tiempo y también se filtraron una serie de audios en donde eh, Diego La Torre decía expresiones distintas sobre cosas que iban a hacer entre ellas hay una que quedó como en el imaginario, que era que le pedía que llevara un consolador para meterle la puntita en el orto, digamos.
1: Sí. En defensa de Natalia quiero decir que eh, en un principio, si no recuerdo mal, lo que había pasado es que se habían filtrado los famosos videos de una
0: tablet, ¿te acordás? Sí, a, ella le roban, o sea, a ella se la habían robado. A ella se la roban. Ella se la roban. Ah, es verdad, fue así
1: y después ella ya salió a ventilar medio sí. fuera de sí ventiló muchas cosas pero en un principio pero todo porque la fue quisiera, una filtración sí. la estuvieron extorsionando y ahí ella empezó a hablar y se fue muy de mambo y sí, el hermano filtró audio exactamente que están, digo bueno se fue todo como bastante a la mierda pero y uno de esos eh, DMs filtrados era el famoso DM de la puntita sí y a partir de ese evento le empiezan a decir a eh, la torre el
0: puntita de la torre puntita de la torre bueno a todo esto ya ni a la torre eh, en, en Queda en el medio del escándalo por ser la pareja de Diego y obviamente no estar al tanto. De hecho, ella dijo hace poco que se enteró por Twitter de lo de Natacha y todo lo que había pasado. Eh, y lo sorprendente de todo el escándalo es que Janina durante todo el escándalo se mantuvo muy firme eh, frente al lado de Diego. Como que dijo, es un pelotudo, es un tarado por el modo en el que lo hizo. Pero, eh, pero dijo, yo no me voy a separar por esto, no me voy a separar, no me voy a separar. Y se la rebancó. la verdad. Para mí Janina es... Una persona que no, no me cae simpático, me parece súper dañina y venenosa en lo que hace, pero eh, reaccionó de una manera bastante sorprendente eh, y de una persona que tiene experiencia, me parece, en los medios, que fue que no expuso su vulnerabilidad, sino que se mantuvo firme junto al pueblo, digamos, y dos años después eh, dice las palabras que acabamos de escuchar, que tiene que ver también con todo lo que nos imaginábamos, que seguramente estaba pasando puertas para adentro, que ella dijo... Eh, yo me lo perdoné tapé, 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 y un día, dos años después, cuando ya había bajado toda la marea, me pregunté por qué había perdonado, si era por amor, si era por rutina, sí. si era por qué de todo. En su
1: momento di una nota muy hace dos años, una nota excelente, de mis manos a manos favoritos, creo que viene después de la del entrevista de Real a Barbie Vélez.
0: Es buenísima esa entrevista. Que es
1: una, una gran entrevista. Segundo puesto, eh, Ángel de Brito a yanina La Torre cuando pasó todo esto, en el cual ella hace un gran repaso de la vida de ellos juntos y expone cómo, eh, que esto también va a tener que ver un poco lo que vamos a hablar, expone cómo ella estuvo toda la vida eh, cuidándolo a él y viviendo en función de él, como suele pasarle a muchas botineras que arman su vida alrededor de estos tipos y, y otras mujeres que tienen como estos tipos que, que viven tan dedicados a su trabajo, ¿no? Bueno, y en esa entrevista ella planteaba algo que es re interesante y que tiene que ver con lo que vuelve a decir acá, de ponerse a pensar realmente lo que, lo que ella siente y por qué hace las cosas, que ella decía que no sabía en ese momento si lo iba a perdonar. Que lo estaba pensando, que estaba pensando las opciones. Entonces, es muy interesante lo que pasó en ese momento porque fue como una gran exposición de la celebrity experience. Bueno, cómo se difunde una noticia de este tipo, cómo se enteran las personas involucradas. Eh, y después hubo como una gran exposición de todo el proceso
0: de sanación y perdón de ella, ¿no? Sí, pero para mí hubo algo igual en el discurso que es que ella decía así es un boludo, es un tarado por la manera en la que lo hizo, pero nunca salió a liquidarlo, eh, públicamente, digamos O sea, siempre mantuvo esta postura como Bueno, igual como, nada, voy a ver qué pasa Sí, de que juntos, es el papá de mí, Él está muy hijos, mal, eh, qué sé hijo. yo Digo, que tampoco se centró tanto en la infidelidad Como la, la No, charla. ella dijo
1: la infidelidad, eh, De hecho había dicho algo así como que la infidelidad en sí le chupaba un huevo Que no le parecía algo imperdonable Que no le interesaba Sí la forma en la que había pasado todo Yo creo que uno de esos elementos Era lo, lo de estos chats con detalles sexuales específicamente
0: Sí, y para mí una de las, o sea, uno de los motivos por los que yo le propuse a Tami que hablemos este tema hoy es que para mí, eh, en el trato que se le dio a este caso, digo, a la torre le quedó el apodo, puntita de la torre, ¿por qué? Porque a la torre le gusta que le toquen el orto, le metan cosas en el orto, que es algo que le gusta eh, a una gran cantidad de hombres y mujeres, pero bueno, vamos a hablar de, de los hombres y la masculinidad, eh, Está chequeado que, que genera placer, está chequeado que es una zona erógena, está chequeado desde un montón de puntos de vista, y sin embargo, eh, no se puede blanquear, porque si vos blanqueas que te gusta que te toquen, te metan el dedo en el orto, te metan cosas en el orto, lo que sea, básicamente estás poniendo en cuestión tu heterosexualidad, ¿no? Porque el orto está. Y más para un periodista deportivo, donde en el fútbol el orto está vinculado a perder, a fracasar, a que te cojan, a, a una derrota, a debilidad, a sumisión, digo, todo lo que conlleva eh, el orto, que es una palabra que vamos a decir mucho en el capítulo de hoy, eh, y más que nada en el mundo futbolístico, no, o sea, es imposible para un periodista, un, un ex jugador de fútbol, periodista deportivo, que diga que le gusta, que le toquen el orto, que le metan cosas en el orto, es como sí. que básicamente está diciendo eh, que no sos heterosexual.
1: De hecho, lo que pasó esta semana, ¿qué pasó? Es lo que sucedió esta semana que acaba de pasar es que Ulises Hyde, el hermano de Natalia... Nunca se decía Hyde, 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 difundió una serie de audios que Dio La Torre le habría enviado a una chica que se llama eh, Julieta Viesa. Sí, es una chica trans. Que es una chica trans, que es una vez de trans. Y eh, ella después también salió a decir eh, que... Él le había preguntado cuánto medía me su pija, si, si era activa, etc. Como que nuevamente se armó algo alrededor de eso y de los gustos sexuales de él que por algún motivo parece que es como algo que
0: es gracioso, no sé. No, no solo que es gracioso, sino que es motivo de burla. Es tipo, claro. en vez de los hombres abrazar al orto... Y, y, y decir, loco, la quiero pasar bien Prueben O sea, en vez, en vez de usar este antecedente de Ola Torre Para decir, a ver si a mí me gusta también que me metan claro, ¿no? Como orto, A ver si no? la puedo pasar mejor Aparte, en el sexo tipo, celebro que este señor Que no es un señor muy, o sea, que
1: es un señor de unos 50 años eh, tenga como Identificados sus deseos Y
0: sí, o sea, gustos sexuales difícil. Y los pueda llevar a cabo Me parece que está bárbaro Hay hombres Que les calienta Y le tocan el orto Y no lo blanquean No lo blanquean. Que Estás ahí en el momento Ah, se ponía re mariana Y después hay estás mucho. Ahí en el momento <risas> sí. te hace Como quien no le quiere la cosa Te empezás a acercar la zona a Acercar la mm, zona Y si no lo decís como, mmm, Te corren mm, la manito oh, Eso si pasa no te mucho. corren la mano Pero si no se corren la mano O sea, ponía que te dejan Acceder a la zona Tampoco se habla del tema, es como, bueno, estaba en la zona, sucedió, no se habla mucho, queda todo medio en la nebulosa. Y es como, hombres, hablas en el orto. Está bien que le gusta que, que le toquen el orto y les metan cosas en el orto. Es parte de la sexualidad. La sexualidad es todo lo que hay disponible para pasarla bien, se usa, digamos. Eh, pero lo, lo loco es que Diego Latorre, o sea, que le haya pasado a Diego Latorre, es muy fuerte. Primero de todo porque es un exfutbolista. Y eso ya, o sea, futbolistas y homosexualidad, básicamente es como un tema... Eh, cero explorado, la homosexualidad en el fútbol está cero laburada, sí. casi nadie en el fútbol ha salido del closet públicamente. Y segundo, es un ex futbolista devenido en comentarista de, de partidos, muy prestigioso, como que se volvió un comentarista medio de prestigio, medio al estilo Barsky, que es esta gente que hace comentarios, pero como con una filosofía del fútbol atrás, y que es una figura tan consagrada que le haya pasado esto, en vez de convertirse en una puerta para... Eh, para liberar Para romper tabúes Para liberarse Para abrir la puerta A otros hombres Que quieran explorar su culo eh, Se convirtió En un motivo de burla En un apodo peyorativo Y en vez de Digamos En vez de abrir la puerta para, seguir para adelante Se volvió para atrás Digamos Nos, Se Se O se, sea Casi se volvió una vergüenza, ¿no? Como un motivo de vergüenza que al chabón le haya gustado eso. Sí, totalmente. De hecho, eso.
1: esta vez, eh, con este segundo filtrado de audios, él salió a decir que, bueno, que va a tomar acciones legales, que ya es demasiado. Dijo, todo falso, voy a ir directamente a lo legal, ya no saben cómo difamar... No sé, entiendo si te referís a, a la supuesta mm. infidelidad, que te están difamando, pero yo creo que es como que específicamente las características de esto, de que sea una chica trans, es como, ay, ¿qué? De hecho, hay titulares que dicen específicamente, digo, la Torre quiso seducir una chica trans, y si sé sí, ¿cuál? ¿Qué? No. ¿Cuál hay?
0: No, pero además esto, digo, hubo también... Es profundamente transfóbico, aparte, ¿no? Como esta bueno, situación sí. en particular... No, y además Yanina salió a decir que ella ya le había, como que esta chica Julieta ya había salido con la vez y acusarlo de no sé qué, como que la quieren deslegitimar, como que quiere fama, que es la clásica. Sí. Eh, y hubo también, digo, creo que hay, hay dos temas. Un tema es la infidelidad, otro tema es el tema de del, del culo, digamos El tema de la infidelidad También fue todo un evento Para la familia La Torre Digamos, traumático Porque Lola La Torre estaba, Lola, recordemos, es eh, la hija Una de las dos hijos que tienen Está en el bailando Y estaba empezando a llegar a la exposición Y tuvo que lidiar en paralelo Con su llegada al bailando Un poco antes Con todo esto y la verdad que eh, es una piba que tiene edad, o sea, debe tener unos años menos que nosotras, eh, que debe estar, digamos, debe haber sido criada en un mundo con, por ahí, más flexible o más, con reglas menos duras. Y eh, ella siempre lo bancó al viejo, siempre lo bancaron, dieron notas juntos, lloraron juntos, digo, eh, entonces en ese sentido creo que eh, los hijos tuvieron un buen rol. Sobre el caso de Janina, a mí siempre me llamó la atención, digamos, eh, no tanto que, que no se haya roto la pareja por la infidelidad, sino más por todo lo que conllevó. Janina Torres, una mina que vive de criticar a los otros y las otras y nunca la destrozan a ella. Y ella fue protagonista de uno de los escándalos del año. Eh, y era difícil que saliera ilesa esa pareja después de todo el daño que le hizo. Digo, más allá de la infidelidad, el daño que le hizo haber estado en el centro de la escena pública durante tanto tiempo y teniendo que dar explicaciones por algo que ella... No tiene absolutamente nada que ver. Digo, la pareja, pero la, digo, no, no sí, está involucrada. También en es el verdad hecho que así. hubo
1: un ensañamiento. De hecho, se decía que en ese momento había sido una venganza de Nicole Neumann.
0: Por no, es muy buena esa. Es
1: muy buena, la habíamos hablado, creo. Sí. Se decía que eso había sido una venganza de Nicole Neumann por exponer. Eh, la separación con Cubero ah. Y el romance
0: con Moyano Junior y con, y con otro, ¿no? Y tenía ah, otro no empresario como, también sí. ah, con el que razón. salía Que estaba medio claro, pareja La separación no fue por Moyano Junior, no, fue no. por otro tenés razón Fue por un chabón con el que tenía, estaba en pareja Más o menos en paralelo y Janina lo contó antes de que ella se separara Pero bueno Más allá de eso Digo Nada En ese sentido yo A mí yo con Janina No tiendo a empatizar La verdad no, Es muy difícil Es muy difícil empatizar eh, Es medio como lo que le pasó a Rial Con More Que uno dice Bueno eh, Me voy a poner regalca, Pero esto es un comentario de mierda Aclaro como gente que en algún momento le pasa lo que ellos le hicieron vivir a otros. Totalmente eh, Digo, como, como no voy a decir la palabra karma, pero un poco sí, como realmente Janina es una referente de un periodismo de Chimentos muy de mierda. De hecho creo que, que mucho
1: más que Jorge, porque... Mucho más. Bueno, bueno. Igual Jorge, Jorge limpió su tiene imagen. Es un chon que limpió su imagen, no nos olvidemos de lo que pasó con Beatriz Salomón, que le arruinó la vida básicamente con una cámara oculta, sí. que lo hablamos la semana pasada. Sí. Es un chabón que limpió su imagen. Lo que tiene Janine es que siempre ha sido muy cizañera y muy hiriente. Eh, volviendo a lo que decíamos, también pensaba recién otra cosa, que es que es interesante como alrededor de, del culo, del orto y de un montón de prácticas sexuales que por lo general eh, se asocian con el, en el sexo heterosexual, que las practica el hombre hacia la mujer o demás... Eh, también se, se usan no solo como algo
0: denigrante, sino como insultos. Sí. Como les vamos a romper el orto. Claro, ¿verdad? más en el mundo del fútbol, eso es lo que decían. En el mundo del fútbol. Totalmente. Es literalmente el insulto más usado. Se los cogieron, es, se la puso en cuatro, bueno, en fin. Así que para mí este, esta separación, no sé. este debate, lo tenemos, nos tenemos que reapropiar <risa> este debate para hablar sobre el culo. Totalmente, estoy muy de acuerdo. Hablemos sobre el culo. Hablemos sobre el culo.
1: Bueno, en el FAQ de esta semana Frequently Asked Questions Vamos a responder una pregunta que nos hicieron recientemente Que es ¿Cuál es el origen de la rivalidad Entre Kenny West y Taylor Swift? Buenísima esta pregunta, no sé cómo no la hicimos antes Es muy buena Bueno, nos remontaremos hace literalmente 10 años atrás Así es 13 de septiembre de 2009 VMAs Awards, que acaban de ser Los Video Music Awards eh, La muy, muy, muy joven Una Taylor Swift de 20 años Aprox eh, gana el video de mejor video femenino por algún motivo. No sé si esas categorías siguen existiendo, supongo que ya no. Pero gana por mejor video femenino, eh, que es, es, sería medio como el premio máximo, mejor video del año, eh, por You Belong With Me. Que no sé si te, videazo. te lo acordás, video. Oh, ella que como. Está él, él una ventana. El, sí, las ventanas. <risas> y ella tipo hace, hace como de la puta mala y de la original buena con una remera horrible. Bueno, épico video que nos ha cambiado la vida. Ella gana estando nominada con Beyoncé por Single Ladies. Que también
0: es un gran video.
1: Entonces, el señor Kenny, que era el que tenía que entregar ese premio, dice la épica frase recordada, I'm really happy for you, I'm a let you finish. O sea, tipo, che, Taylor, eh, te felicito, te voy a ter dejar terminar. Pero Beyoncé tuvo uno de los
0: mejores videos de Toda la historia Es muy violenta la secuencia porque Taylor arranca violenta. a hablar Ella arranca a dar su discurso El, y él, machirulo, de la el machirulo de mierda la interrumpe Imagínense esta secuencia Vos haces un video, estás empezando a crecer como artista Ganás tu, uno de tus primeros premios grosos Estás por empezar a dar tu discurso Y viene el pelotudo de Kanye West Te saca el micrófono y te dice Todo bien Taylor, muy bueno tu video Pero para mí tenía que ganar Beyonce, eh Enfrente de todo el público Te cuento otras cosas que pasaron esa noche Que son medio épicas Sí Parece que Pink
1: lo cagó a puteadas en el backstage Amo. por Sorete, que Beyoncé lloró y que después, cuando ella ganó video, ah ahí está el, el mayor premio, que era video del año, o sea, no video femenino, sino video del año, Beyoncé la hizo subir al escenario a Taylor para terminar su speech. Que estuvo muy bien, bien aparte de 10 años sororo. atrás, el nivel de construcción de Beyoncé, reina absoluta, tipo, qué boludo el machirulo, vení, decir lo tenés que decir. Después de eso pasaron un montón de cosas. Eh, Kenny le pidió disculpas dos veces en, por distintos medios, así disculpas públicas a Taylor. Después de eso, ella empezó con una serie de canciones dedicadas shade, a Kenny West. Shade. Tipo, tirándole Shade, porque es la forma en la que resuelve sus cosas, Taylor. Eh, escribió una canción que se llama Innocent, la cantó en vivo. Después él dijo que no le quería pedir disculpas, que le había pedido disculpas por la presión de, eh, del entorno. Y después eso pasaron dos años y decidieron que iban a ser amigas. Se vieron así públicamente Haciendo a mí Se bien Ella dijo que lo respeta Y ella está muy fuerte Y es como Ay, Taylor, amiga, guay Ella lo homenajeó En otros VMAs sí. Los del año 2015 y eh, hizo un chiste, inclusive con. Le dijo, Estoy muy feliz por vos. Eh, te voy a dejar terminar. Pero, como hizo también un chiste alrededor sea, de. Como eso, un gag,
0: como ya está todo bien entre nosotros, como reírnos claro, de Claro, ay, qué bueno. Ella amiga de Kim Kardashian, todos amigos. Y acá parecía que eran todos flores, todos flores. Estoy leyendo el texto y me mareó.
1: Eh, que era todo hermoso, eran todos mis amigos. Y entonces en febrero de 2016 sale la canción Famous. En la cual el sorete este dice, eh, pienso que Taylor y yo todavía podríamos tener sexo. ¿Por qué? Porque hice esa perra famosa. Sí, y ahí empieza todo un
0: debate. Bueno, se arma alto escándalo porque escándalo, escándalo porque Kanye básicamente se va a la mierda. ¿Y qué es lo que dice Kanye? Junto con la víbora de Kim ah, Kardashian, este es igual, ¿eh? dicen que ellos la llamaron por teléfono a Taylor y él le dice como, che... Eh, te voy a nombrar en mi canción, tipo, ¿está todo bien? Y ella, como, sí, sí, de una, no pasa nada. Y Kimes pone un video en la el La De la llamada. Filman cuando Zoreta. están hablando. Dice, sí, sí, pero, ella, pero. ¿Y entonces qué hace Kanye cuando salen a criticarlo? Dice, no, no, a mí Taylor me dijo que podía. Pues Taylor dice. Sale el sea, representante de Taylor y dice. Y dice. Eh, hoy le avisaron a Taylor que le iban a nombrar Pero nunca le dijeron que tipo Iban a tener un mensaje tan misógino de eh, Hice esa perra famosa Aparte o sea, es un... lo genial Taylor acá que es que desvía El tema de conversación
1: de ella Y dice che está mal que sea un fuerte mensaje misógino Me decir está mal que me guarden Lo cual es una movida muy interesante Y después de eso ella como es la puta ama Gana en febrero de 2016 el Grammy a Artista del Año o a Disco del Año Y eh, le tira un, Como un N-Jade así como Hablándole a las, todas las chicas jóvenes y como tipo, van mucha gente que te quiere tirar abajo porque sos joven y sos mujer y sos la puta mama, como vos tenés que seguir adelante, etcétera, etcétera.
0: Bueno, después sigue como todo el debate, Kim Kardashian sigue diciendo que Taylor sabía, como que ellos, Kim y Kanye tienen un relato de que Taylor sabía y es tipo una víbora que les hizo todo esto a propósito y obviamente yo soy Tim Taylor porque es obvio que no sabía que le iban a decir eso. Obvio. Y... Eh, ca capítulo siguiente Kanye West Saca el video De Famous Donde se lo ve Un video horrible Donde se lo ve Acostado en una cama Con distintas mujeres eh, Que se ven a, Que se parecen mucho eh, A mujeres de la realidad Entre ellas Taylor Que aparece como Desnuda En el video Y eh, Nada Como que siguen discutiendo Sobre ese Sobre el debate de Famous Un tiempo más Siguiente
1: paso Sale el, el disco de ella Que se llama Reputation Que básicamente está Dedicado a él y el video de Look What You Midú está lleno de referencias a, a Kimia Kenny Y eh, después en, en, en su tour tuvo una serpiente gigante Porque todo esto también está recubierto de esta idea de que eh, Taylor es una mosquita muerta Y que eso en realidad es una víbora, etcétera, etcétera Para mí igual hay mucho para decir sobre cómo ella se victimiza en muchas situaciones Especialmente en, en su forma de narrar eh, los noviazgos Sí, eh, pero en este caso particular Me parece que está clarísimo Que, que la ama Chiruleo fuerte Y bueno Toda esta etapa Un poco se cerró Con el nuevo disco de Taylor Que se llama Lover Que es como un, eh, Una vuelta a los orígenes O es una Taylor enamorada Etcétera Y tiene un par de canciones Que refieren a como sabe qué? Ya fue esto De hecho Abre con una canción Que se llama algo así No, ahí no me acuerdo ahora Pero básicamente es como ya, no, ya ni siquiera pienso en vos Etcétera, etcétera Que obviamente Es sobre Kenny Y es como bueno Estoy cerrando esa etapa Pero obviamente siempre Con su
0: su detalle shady De igual te escribe una canción Para que lo sepas Y que lo sepa todo el mundo Así que bueno sí, Esperaremos el próximo capítulo En general la, Esta pelea se suele reflejar Mediante canciones Así que Esperemos cuando Kanye Termine con su etapa Si es que algún día termina Con su etapa religiosa Por ahí vuelva a shadyarla En alguna canción No sabemos fue todo y recuerden, como te ven te tratan. Si querés llorar, llorá, lo hago por mis hijos y lo dejo a tu criterio. Escúchenos todos los martes y síganos en Posta,
1: Apple Podcasts y Spotify con el nombre Casi Famosas y envíenos sus grandes dudas sobre parandura a galiamol y arroba Tamitares. Yo soy Tamara Talesnik, yo soy Galia Moldowski, y esto fue Casi Famosas.